0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la palabra de Dios. Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenido al programa Solución Bíblica. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite esta maravillosa oportunidad de poder llegar ahí a donde usted se encuentra, disfrutando de la programación de Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y también a través de 100.5 FM Restauración para todo el territorio de El Salvador. Nuestros hermanos que nos escuchan también en la zona oriental a través de 1450 AM, Restauración San Miguel, reciban un saludo muy especial. Y por supuesto, ¿cómo vamos a dejar fuera de esta, de esta bienvenida a nuestros hermanos que nos escuchan en el occidente de Guatemala? A través de Cielo FM 89.1, son varias las zonas de los cuales nos reportan su sintonía en Guatemala. Y, por supuesto, acá en El Salvador. No podemos dejar de saludar tampoco a quienes nos están sintonizando, viéndonos a través de Facebook Live, en las páginas de Plenitud Radio y el IN Santa Ana, en diferentes lugares del mundo. Recibimos muchos, pero... Muchísimos reportes de diferentes lugares del mundo Gracias entonces por estar ya con nosotros También queremos agradecerle a Dios y a, pues acá a nuestro hermano Pastor Jonathan Medrano Por estar nuevamente con nosotros y le damos la más cordial bienvenida Muchas gracias hermano
2: Miguel Trejo Un caluroso y afectuoso saludo para toda la audiencia de solución bíblica a todos los que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación como la Corporación Cristiana de Radio y Televisión que eh, a través de sus diferentes emisoras eh, transmiten este programa y también nuestra emisora hermana en Guatemala también a los que lo hacen a través de las plataformas virtuales un saludo de los estudios de Plenitud Radio en el occidente del de Salvador
1: queremos esta tarde Aparte de darle a usted la bienvenida O okay. que en todo caso el agradecimiento Por dejarnos llegar hasta ahí A su dispositivo móvil Hasta su vehículo Ya muchas personas han retomado Sus actividades y ahora sí Podemos volver a saludar a quienes Nos escuchan en el tránsito Muy pesado por cierto según nos Han reportado en San Salvador Y en algunos lugares de Santa Ana Y otros puntos del país Y bueno allí aprovechan nuestros hermanos Para poder Edificarse a través de este programa y a través de las preguntas que usted nos envía, que son muy valiosas para este programa. Nosotros cada una de ellas las vamos poniendo en una lista y por orden de llegada vamos respondiéndolas para que usted pueda pronto escuchar su pregunta. Pero mientras espera, también edificarse con las preguntas de otros de nuestros oyentes que han hecho esas preguntas. Pastor Jonathan, seguimos también en esta situación que ya desde hace varios meses nos ha tenido preocupados. Hay diferentes momentos, ahora estamos en el momento donde ya hay muchos incluso de nuestros oyentes a lo mejor que están contagiados, están sufriendo esta situación, otros que ya salieron adelante y otros que también están llorando la partida de un ser querido.
2: Definitivamente que esta situación ha hecho más que evidente la vulnerabilidad de los seres humanos, su temporalidad, su finitud. Y es por eso que nuestra tarea como cristianos es la de mantener viva la esperanza que tenemos en Jesucristo. Y es que a través de su providencia, Él ...determina los tiempos y los momentos en los que ha de actuar en la vida de las personas. Sabemos que esta pandemia no solamente está afectando eh, las, a las personas en el término eh, de salud... ...sino que también en los aspectos económicos hemos sido golpeados. El aspecto emocional de las personas también se ha visto bastante afectado. Pero también nosotros queremos aprovechar para solidarizarnos con nuestros hermanos y hermanas... ...que en este momento... Quizás están atravesando una condición de salud bastante crítica a raíz de este coronavirus. Debemos de recordar, hermanos, que nos, nuestra vida está en las manos del Señor. Él sabe los propósitos y los planes por los cuales permite algunas de las cosas que acontecen a nuestra vida. Quiero también expresar nuestra solidaridad cristiana... ...a la vida de aquellos que han tenido que perder a seres queridos a causa de este nuevo coronavirus... ...que de manera sorpresiva eh, quizás ha arrebatado la vida de muchos. Este día recientemente nos enterábamos de la partida de uno de los hermanos pastores de la iglesia Elim de San Salvador. Eh, la verdad es que nuestras más sinceras expresiones de condolencias a, a la familia... Y pues debemos de confiar en que estamos seguros en las manos del Señor, Él tiene el cuidado de nosotros y en su debido momento hará que esto obre para nuestro provecho.
1: Bueno, entonces esas palabras que sirvan para poder llevar consolación y pues fortaleza a cada quien de las personas que están atravesando por esta situación. Vamos a ir entonces a iniciar nuestro programa correspondiente a esta tarde. Le invitamos para que se quede con nosotros porque hay varias preguntas que pues estaremos dándole a conocer al Pastor Jonathan y él pues dando las respuestas a la luz de la Palabra de Dios. Ya regresamos. Es muy grande la cantidad de preguntas que tenemos para este programa, pero estamos seguros que llegará el momento cuando usted va a escuchar la respuesta a esa pregunta que usted uh, ha enviado a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición. La, la primera pregunta de esta tarde nos dice de la siguiente manera. ¿Puede una persona hablarle de Dios a otra persona cree en, que cree en el diablo o tiene la persona me imagino que estar preparada para que se le aborde con el mensaje de Dios
2: bueno un creyente no solo puede hablar a una persona que tiene ese tipo de creencias sino que debe de hacerlo debe de hacerlo con respecto a que si debe estar preparado para hablar con una persona así por supuesto que sí pero no solo con personas que tienen esa característica. La tarea de evangelización nos debe llevar a estar preparados siempre. Debido a que es una enorme tarea espiritual que no podemos realizar solos. Sino que solo es posible con la intervención de Dios. Debemos de tomar en cuenta que durante el proceso de evangelización existe toda una lucha espiritual que se desata. Y como todo soldado que va a la batalla... Este debió haber tenido un entrenamiento para saber a qué se enfrenta y cómo luchar contra eso La tarea de evangelización entonces es una tarea importante que debe de ser ejecutada por todos los cristianos Y obviamente que esto supondrá una preparación de vida, no solamente eh, bíblicamente sino que también espiritualmente eh, ya que estamos hablando de la salvación que solamente es ofrecida a través de Jesucristo
1: Usted ha hablado acerca de que todo cristiano debe estar preparado para la tarea de, de evangelización eh, Lamentablemente existen muchas personas e iglesias que tienen un concepto equivocado acerca de este deber cristiano ¿Qué podría decir al respecto de lo que no es evangelizar, pastor?
2: Bueno, evangelizar no consiste en compartir nuestro testimonio Con esto no estoy diciendo que sea incorrecto o que no tenga ningún valor El hecho de que nosotros compartamos con otros nuestro, nuestro testimonio personal de salvación Eso tiene su lugar tanto entre los incrédulos como entre los creyentes. De hecho que en el libro de los hechos vemos a Pablo en dos ocasiones compartiendo el testimonio de su conversión. Es estimulante escuchar las diversas maneras como el Señor trata con los suyos para traerlos a la salvación. Alguien dijo una vez que hay un solo camino para llegar al Padre, nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante que al entender que él es el camino, la verdad y la vida. Enfaticemos esa realidad más que el hecho de crear una sorpresiva eh, presentación acerca de lo que era nuestra vida anteriormente. Si bien es cierto, nuestro testimonio, hablando de lo que fuimos en el pasado, pudiese ser una herramienta para traer a una persona eh, a los pies de Jesús, hay que tener un equilibrio saludable porque hay personas que hay cristianos que se gratifican eh, de una manera que puede caer en una especie de sensacionalismo al tratar la manera de relatar su testimonio. Recordemos que la tarea de evangelizar eh, pretende presentar a Jesucristo. Pero como ya lo decía, una cosa es compartir nuestra historia personal de salvación y otra muy distinta, compartir el mensaje de la cruz. El testimonio personal puede ser el punto de partida, no lo negamos, para predicar el evangelio. Pero si queremos evangelizar, no podemos quedarnos solamente ahí. También tendríamos que decir que evangelizar no es hacer proselitismo o un trueque social. Y aquí debemos de decir lo mismo que dijimos en el punto anterior. Es correcto que los creyentes manifiesten en formas concretas la misericordia del Señor haciendo bien. Eso es algo que recomienda el evangelio que predicamos. El Señor espera que los suyos se involucren en ese tipo de cosas. Es decir, hacer lo correcto. Pero cuando el hacer lo correcto solamente se utiliza como una manera para ganar adeptos a una congregación, o cuando se utiliza de manera maliciosa la ayuda que se le pueda ofrecer a una persona con tal que aparentemente haga una profesión de fe, eso es proselitismo. Por eso es que es importante que hagamos una diferencia. Como cristianos somos llamados a ayudar a las personas a hacer el bien. Los creyentes debemos de hacerle el bien a todos según tengamos la oportunidad. Eso es lo que el apóstol Pablo incluso nos recomienda en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 10. Pero sin olvidar que cualquier otro problema humano pasa a ser secundario ante la realidad de que todos nosotros nos presentaremos algún día delante de nuestro Creador para rendir cuenta de nuestras vidas. Un escritor muy conocido, eh, Kevin DeYoung dice al respecto, las buenas obras pueden adornar el evangelio y son el fruto del evangelio, pero las buenas obras en sí mismas no son el evangelio. Las personas necesitan escuchar las buenas nuevas de que Cristo vino a salvar a los pecadores. Y ese es el punto. Hay personas que puedan de repente quizás hacer una aparente profesión de fe por algún beneficio que alguna iglesia le pueda estar ofreciendo, como una campaña médica, la entrega de algunos víveres, la entrega quizás de alguna especie de regalo. Y no digo que todas estas cosas sean malas. A lo que quiero llegar es que no podemos perder de perspectiva el hecho real que la tarea de evangelizar habla de presentar a las personas el único camino de reconciliación que tenemos para con el Padre, y ese es Jesucristo. Tampoco debemos confundir el evangelismo con una defensa o una especie de apologética Al hablar acerca de esta palabra La palabra apologética que significa presentar defensa de nuestra fe Una vez más tenemos que decir que es algo bueno y necesario De hecho que el mismo Pedro nos dice en su primera carta Que los creyentes deben estar preparados para presentar defensa Y ahí la palabra defensa viene del griego apología Pero debe de hacerse con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande una razón de la esperanza que hay en nosotros Muchas veces en nuestra tarea de evangelizar nos vamos a topar con personas que niegan la existencia de Dios O que tienen dudas acerca del origen divino de la Biblia Y nosotros debemos aprender cómo responder a tales personas Pero no es lo mismo defender la fe que predicar el evangelio Presentar pruebas a favor de la inspiración de las escrituras o de la existencia de Dios es una cosa. Transmitir el mensaje de salvación es otra. Aunque es posible que en ocasiones tengamos que hacer una labor eh, apologética antes de que podamos proclamar el mensaje del evangelio. También hermano es importante destacar o estar advertidos que la apologética tiene sus peligros. Uno de ellos es que sin querer podemos confirmar a alguien en su incredulidad por nuestra inhabilidad de responder a ciertas preguntas, algunas de las cuales no tienen una respuesta de este lado del cielo podríamos decir. Por más buen apologeta que una persona pueda ser, nadie en este mundo puede responder todas las preguntas que la gente se hace en relación a la revelación bíblica. Pero como bien en algún momento lo señalaba el pastor Mario, el hecho de que no lo sepamos todo no quiere decir que no sepamos nada. A partir de lo que Dios sí ha revelado. Podemos dar a conocer a los hombres la condición en que se encuentran delante de él y la solución que él mismo ha provisto para que podamos ser salvos. No nos dejamos intimidar por el hecho de que no tenemos todas las respuestas, pero sí debe de existir eh, una coherencia, un equilibrio al momento de presentar el evangelio. Y otro peligro que también que podemos tener es que en el momento en el que queremos evangelizar a otra persona que no profesa nuestra fe o que incluso tiene muchas dudas, es que eso nos puede distraer de comunicar el mensaje sencillo del evangelio que va dirigido hacia los pecadores. Ese mensaje que los pecadores, como nosotros éramos, necesitamos escuchar. En ese sentido debemos estar alertas para no dejarnos arrastrar. Por las agendas, si lo podemos decir así, de los incrédulos Muchas veces cuando las personas están siendo evangelizadas Se sienten entre la espada y la pared con respecto a su pecado Muchas veces tratan de desviar la atención Como lo hizo la mujer samaritana con el Señor Jesucristo Y de repente comienzan a hacer preguntas como por la esposa de Caín ¿Qué pasó con Quizás con los pueblos indígenas, ¿será verdad que existe esto o no existe aquello? Y esas pláticas, lejos de convertirse a veces en pláticas productivas que nos encaminen a acercarle el mensaje del evangelio a las personas, a veces terminan en pláticas eh, muchas veces llenas de confrontación o de insulto especialmente con aquellas personas que no profesan nuestra fe. Por eso es importante tener un cuidado. Recordemos que el Señor tiene, por decirlo de alguna manera, su propia agenda y es que los hombres lo conozcan, que conozcan y sepan cuál es su verdadero problema y la solución que Dios ha provisto para resolverlo. Esa es la agenda que debemos de seguir al final de cuentas en el momento de evangelizar. También es importante decir que evangelizar no es manipular emo emocionalmente a las personas. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, pero no tenemos ni la capacidad ni la responsabilidad de convertir a nadie. Como veíamos hace algún momento durante esta explicación, eso es algo que no está en nuestro poder. La conversión solamente puede venir por el hecho de la operación sobrenatural del Espíritu Santo. Evangelizar tampoco no significa ganar convertidos, sino simplemente anunciar las buenas nuevas independientemente de los resultados. Nosotros debemos de ser fieles comunicando el mensaje, pero ese mensaje no tendrá siempre el mismo efecto en aquellos que escuchan. El mismo mensaje puede tener resultados distintos. Esa es en parte la enseñanza del Señor en la parábola del Sembrador. Entonces nos enfrentamos a un desafío. ¿Quién puede negar que mucho del evangelismo moderno ha venido a ser emocionalmente manipulador? Procurando simplemente provocar una decisión momentánea de la voluntad del pecador Pero descuidando la idea bíblica de que la conversión es un acto sobrenatural y bondadoso de Dios a favor del pecador Es indiscutible que en el momento en el que estamos tratando la manera de evangelizar O en el momento en el que estamos predicando lo hacemos de manera apasionada pero eso no significa que su fin es manipular las emociones de las personas para lograr una decisión momentánea que al fin de cuentas será pasajera y momentánea, como ya lo hemos dicho. Eso podríamos decir de lo que no es evangelizar.
1: Sí, ahora que usted nos ha aclarado, que nos ha dado toda esta explicación acerca de lo que no es evangelizar, entonces, por ende, tenemos que hacerle la pregunta, ¿qué
2: es entonces evangelizar correctamente? En lo personal me gusta mucho la afirmación de un escritor, inglés creo que es, que dice que evangelizar es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advirtiendo a los hombres de su condición perdida, guiándolos a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Evangelizar no es otra cosa que dar a conocer a los hombres ese mensaje de reconciliación. El hombre está en problemas con Dios por causa de sus pecados. Porque Dios en su justicia dará a cada uno lo que merece. Pero Él mismo proveyó el medio a través del cual su justicia quedó plenamente satisfecha y los pecadores pueden ser perdonados. La obra redentora de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de la cual nos apropiamos por medio del arrepentimiento y la fe. Si entendemos esto... Podremos hacer una tarea de evangelización de la manera más bíblica y adecuada posible, sin caer en estos errores sutiles en los que muchas personas bien intencionadas o a veces iglesias de manera maliciosa eh, incurren cuando intentan hacer esta tarea de evangelismo, que es una responsabilidad cristiana de todos. Muy bien, hemos escuchado entonces la
1: respuesta a esta primera pregunta que teníamos para, para este día, para esta ocasión. Queremos invitarle para que usted siga con nosotros en nuestra sintonía a través de las emisoras de radio y a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live, en las fanpage de Plenitud Radio y también de Misión Cristiana Elim Santa Ana. Le hacemos entonces la invitación para que siga escuchando el programa solución bíblica. Volvemos en un breve momento.
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo, solución bíblica para el Salvador y el mundo.
1: En unos momentos también estaremos dando lectura a los comentarios que usted amablemente nos deja en las transmisiones que mencioné anteriormente en Facebook. La invitamos entonces para que pueda aprovechar a hacer sus comentarios, a enviarnos su saludo. Y no olvide mencionar dónde nos está escuchando en estos momentos. Así poderle saludar, tener ese gusto de poder saludarle. Vamos ahora con la siguiente pregunta de esta tarde que nos dice así. Quisiera saber acerca del bautismo de la fe en Jesús. ¿Por qué ellos dicen que nosotros adoramos a un Dios de tres cabezas? Porque nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo... Y del Espíritu Santo nos dice esta pregunta, pastor.
2: Antes de explicar un poco acerca de la forma en que practican el bautismo algunas sectas, haciéndolo por la fórmula bautismal del nombre de Jesús, es importante que sepamos lo que la Biblia dice acerca del bautismo. El bautismo por agua es para el individuo que ha recibido la salvación de Cristo a través de su obra en la cruz y su resurrección y se ha convertido en su discípulo. Es lo primero que tenemos que entender. Entonces, en obediencia al mandato de Cristo y como un testimonio ante Dios, la iglesia, uno mismo y el mundo hacen visible ese testimonio sumergi sumergiéndose en las aguas a través de la fórmula bautismal de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en agua es una demostración visual y simbólica de la unión entre una persona y Cristo en semejanza a su muerte y resurrección. Simboliza, podríamos decirlo, que el pasado pecaminoso de una persona ha muerto y ahora está libre de la esclavitud al pecado. Si comprendemos lo anterior, veremos que el bautismo entonces no es necesario para la salvación, sino que viene consecuentemente después de haber recibido la salvación por gracia, sin minimizar ni despreciar la importancia del bautismo, debemos también ir en contra, en contra de la idea que es necesario cumplirlo para ser salvo. Es decir, como que si el sacrificio de Cristo no fuese completo en sí mismo y hay que añadirle la obra del bautismo. Debemos de ser enfáticos en decir que la salvación es solo por la gracia y la fe. El problema de quienes enseñan y practican el bautismo en el nombre de Jesús dan un sobreénfasis al bautismo que la Biblia no le da, sumado a que su concepción de la naturaleza de Dios es errada y alejada de la Escritura. Por la evidencia bíblica sabemos que Dios es uno y subsiste en tres personas distintas. Decir que los cristianos adoramos a un Dios de tres cabezas demuestra la seria ignorancia de la Biblia y de la doctrina cristiana. Es fácil notar hermano en la escritura la diferencia entre las tres personas de la Trinidad, pero también su íntima comunión en cosas como la creación o por qué no decir acerca de la redención. Estamos claros, y nadie va a negar esto, que el Padre, por ejemplo, es el que envía al Hijo a la tierra como su mayor muestra de revelación. Nunca se dice que el Espíritu Santo envía al Hijo. El Hijo por su parte se encarna, va a la cruz, muere por nuestros pecados y resucita al tercer día. Luego envía al Espíritu Santo, pero nunca se dice que el Padre se encarnó o que el Espíritu Santo murió en la cruz. El Espíritu Santo bautiza con poder al creyente, convence y redarguye de pecado, reparte dones espirituales a la iglesia. Nunca se dice que el Padre reparte dones espirituales en la iglesia. En toda esta explicación que hemos hecho, podemos notar entonces dos cosas. Número uno, la verdad de un único y verdadero Dios, pero que subsiste en tres personas eh, notablemente distintas no solamente en su en su en sus funciones en sus formas eh, en las que realizan su labor su tarea trinitaria sino también porque en el mismo relato bíblico en la misma revelación de dios ellos están cumpliendo funciones totalmente distintas como las que mencionamos al hablar acerca del tema de la redención pero ejemplos de estos hay muchos en las Escrituras que podríamos citar donde se ve claramente cómo la Trinidad eh, cumple una función específica, eh, obviamente, eh, dentro de ese proceso de salvación. Y bueno,
1: aprovechando la pregunta anterior, vamos a, a avanzar con la, con la siguiente que tiene en alguna manera algo que ver con lo que acaba de responder el pastor y dice... Esta pregunta, un cristiano que se ha bautizado dos veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Puede
2: afectar su condición de salvación? Nuevamente nos encontramos con una pregunta en donde hay un sobreénfasis O a, una valoración desmedida al tema del bautismo eh, Estamos claros que el bautismo viene... Después de haber recibido a Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador De tal forma que cuando recibimos la salvación No fue por ninguna obra que hayamos hecho Ni por ninguna obra que pudiésemos hacer en el futuro Es algo que no es vinculante Ahora, lo que la palabra de Dios nos enseña Es que el bautismo debe ser practicado una sola vez El hacerlo dos veces eh, Habla de o de no haber entendido eh, la plenitud, la cabalidad Lo que significa o lo que implica el bautismo O simplemente como ya lo dije anteriormente Darle un sobreénfasis al bautismo Que se enseña en, la, en, la, en las escrituras bíblicamente hablando
1: Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa Siempre haciéndole la invitación Para que usted se mantenga en nuestra sintonía Escuchando el programa Solución Bíblica de esta tarde, porque todavía hay varias respuestas que el pastor Jonathan Medrano, a la luz de la palabra de Dios, estará dando a cada una de las, de las preguntas que usted ha enviado. Quédese con nosotros.
0: Su palabra es luz, solución bíblica.
1: Vamos a continuar con el programa Solución Bíblica de esta tarde o de este momento en que usted nos esté escuchando porque también tenemos repeticiones tanto en Plenitud Radio y también en Restauración 100.5. Hemos recibido saludos de hermanos que nos escuchan el día jueves por la noche a través de 100.5 y el domingo en la madrugada. Están por ahí pendientes algunos de nuestros hermanos escuchando este programa y regocijándose en el aprendizaje de la Palabra de Dios a través de todas las preguntas que recibimos. No, cansa, no nos cansamos de darle gracias a Dios y de dar gracias también a nuestra audiencia por estar siempre pendiente de darnos a conocer sus dudas e inquietudes para que así juntos podamos encontrar la luz en la Palabra de Dios. Vamos en estos momentos a... Pues ver algunos de los comentarios que ya tenemos eh, tanto en la fanpage de Plenitud Radio como en la Misión cristiana El imen Santa Ana para que podamos conocer también los saludos y, y algunos de, de los comentarios de nuestros oyentes. Nos está saludando Almita Cortés que nos dice, Dios me los bendiga hermanos Jonathan y Miguel, viendo... Eh, bienvenido, hermano Pastor, y acá, lista para aprender, nos dice nuestra, nuestra hermana. También por acá tenemos un saludo de la hermana Araceli Cortés, que nos envía un abrazo virtual. Muchas gracias, hermana. Daisy García Funes nos saluda y nos dice, Dios me les bendiga, hermanos, Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Aquí estamos, gracias al Señor, por otra oportunidad de seguir aprendiendo del Señor a través de él muy especial, nos dice. Rafa Chávez también nos está saludando desde Hilo Vasco, Cabañas. Sandra López nos está saludando y nos dice, Dios les bendiga, hermanos. Saludos desde Texas. Riselda Aguirre dice, Dios bendiga, Pastor. Ruth de Valencia, Dios les bendiga, hermanos. Riselda Aguirre nos escucha en eh, Ciudad Real, Santa Ana. Eh, Daisy García Funes, nuestro hermano Carlos Flores también está pendiente Nuestra hermana Daisy García Funes está en Tonacatepeque. El hermano Carlos Flores nos está escuchando desde Tennessee, Chattanooga. Ahí, pues, saludos muy especiales a nuestro hermano. Gracias por estarnos sintonizando. Almita Cortés. Dios les bendiga, hermano Pastor. Eh, Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Bienvenido, hermano Jonathan. Saludos desde acá, desde mi trabajo en Santa Tecla. Nos dice Almita Cortés. Carolina Sánchez también está saludándonos. Saludos, hermano. Dios le bendiga. Roberto Erazo también nos saluda. Bendiciones, hermanos, nos dice. José Orellana también está pendiente de nuestra programación. Verónica Barrera de Rodríguez. Bendiciones. Es un gusto volver a escuchar el programa por este medio. Eh, Fita López. Saludos desde Los Ángeles, California. Son una bendición para mi vida. Dios les bendiga grandemente. Eh, y bueno, ahí nos están entonces saludando nuestros hermanos. Esto es en la fanpage de eh, Plenitud Radio. Por ahí también nuestra hermana Mercy Cornejo está enviándonos ese saludo. Eh, Cuyuch Cartagena dice, eh, nos dice así. Bendiciones Huachalal. Aquí escuchando el programa en casa. Bendiciones. Él, por lo que veo, nos escucha en Guatemala porque esa es una palabra que de Quiche en Kiche. Así que ahí nos están eh, ellos escuchando. Veamos, eh, también tenemos algunos mensajes que nos están llegando también a través del WhatsApp de Plenitud Radio y no, nuestro hermano Carlos Vidal está conduciendo, dice, y nada más y nada menos que en San José, California, y ahí está en sintonía también de la radio, escuchándonos y disfrutando de este programa. A través del WhatsApp de restauración también tenemos algunas eh, preguntas que nos hacen y por supuesto tenga usted la certeza que vamos a incluirlas en la lista que ya tenemos para que podamos eh, escuchar esas respuestas lo más pronto que, que podamos. Uno de los mensajes nos dice, Dios me les bendiga hermanos, estoy escuchando Solución Bíblica, que Dios siga usando para los que nos den las respuestas de muchas preguntas que los radio escucha les hacen. Me gusta mucho su programa, cada día aprendemos más. Dios me los bendiga, los escucho en San José Villanueva, La Libertad. Soy hermana Lilian Panameño. Muchas gracias hermana por estar ahí pendiente. Y bueno, también queremos aprovechar este momento para irnos a la fanpage de Misión Cristiana Lima en Santa Ana, donde también nos están saludando Saúl Diego. Amén, qué bendición, nos dice Ana Aguilera, bendiciones hermanos. Maris Rodríguez nos dice lluvia de bendiciones, Carmen Orellana, amén. Eh, José Orellana también está... Saludando y dice, Dios les bendiga, qué bueno que ya está mejor el hermano Jonathan y su esposa. Toda la iglesia oramos por ustedes dos. Saludos hermano Miguel, bendiciones hermano Jonathan, qué bueno que vencieron la prueba, nos alegramos. Raúl Moreno dice, Dios les bendiga hermanos, los escucho en Izalco y son de mucha bendición para mi aprendizaje. A Minadab Campos, qué bendición es para mí poder escuchar y aprender de la palabra de Dios, que es el Señor que les bendiga hermanos. Es un gusto grande saludarles. Igualmente, hermano, un gusto poder eh, pues saludarle a la distancia. Marleni Montoya nos dice, bendiciones, hermanos. un placer salir de dudas y preguntas que tengamos. Gracias. Así que ahí están todos esos comentarios, Pastor Jonathan Medrano.
2: Gracias. También un saludo para todos los que han estado pendientes de nosotros.
1: Bueno, vamos a continuar entonces esta tarde con las preguntas que usted ha enviado y ahora vamos a la pregunta número cuatro que nos dice Es correcto pintarse y ponerse pantalones ya que en la Biblia dice que es abominable ante Dios
2: Bueno yo quizás comenzaría respondiendo con un cuidado con afirmar cosas que la Biblia no dice Solo por amparar eh, nuestras ideas y costumbres religiosas yo devolvería la pregunta, ¿en qué parte de la Biblia dice que es abominable pintarse y ponerse pantalones? Lo que sí la Biblia dice es que debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Lo que sí dice la Biblia es que Dios no se deja guiar por las apariencias. Lo que sí dice la Biblia es que Él ama la verdad en lo íntimo del corazón. Que también dice la Escritura... Eh, que la presentación del creyente debe ser con recato y decoro. Entonces debemos de tener un gran cuidado con afirmar cosas que la Biblia no dice. Y por eso es que es importante que alentemos a toda nuestra audiencia a que regularmente durante el día nos tomemos un tiempo para leer un poco de la Escritura.
1: Bueno, y sobre todo ahora que pues algunos tienen un poco más de... De tiempo, Es cierto, las cuarentenas obligatorias pasaron, pero hay muchas personas que responsablemente están tratando de quedarse en casa cuando no es necesario salir, entonces sería bueno aprovechar al máximo. Ahora bien, alguna pregunta, algunas personas buscan respuestas sólidas ante temas como este, como que usted pueda decir, sí, es pecado. A raíz de tal vez lo que usted ha estudiado, sí es pecado esta conducta. Entonces no sé si eso sería posible decir ante esta pregunta que nos, nos enviaron
2: Para nosotros la Biblia es nuestra norma de fe y conducta Y de ella debemos de partir Y es cierto que la Biblia no nos da todas las respuestas A inquietudes quizás actuales, culturales o contemporáneas que ahora nos corresponde vivir eh, solo por mencionar un tema, verdad Si pudiéramos ver un poco el vestuario, por ejemplo que, que, que existía en la época bíblica Es totalmente diferente al nuestro hoy en día El problema es que las personas eh, no se toman un poco la molestia De quizás profundizar más en algunos temas Y por eso es que es fácil caer, verdad en, cierto, en ciertas afirmaciones como esa. ¿ver? Sacar un texto eh, fuera de contexto para formar un pretexto. Y eso es bastante común, es bastante usual entre los predicadores más que todo. Especialmente cuando se hacen anacronismos. Es decir que queremos que el texto nos diga lo que nosotros queremos que diga en nuestra época, cultura, cosmovisión... Eh, pensamiento, interpretación actual, por eso es que más que la Biblia me diga lo que yo quiero yo debo de permitir que la Escritura me diga lo que ella me quiere transmitir, de manera pura eh, y transparente y debemos entonces de sopesar verdad si lo que se nos está diciendo o lo que estamos practicando es una costumbre religiosa una costumbre, una tradición o lo que estamos eh, teniendo es, es, es Está fundamentado en la palabra de Dios Ahora insisto La Biblia hace un especial Énfasis en que Dios eh, Discierne Las intenciones del corazón Dios no se deja guiar por las apariencias Y es verdad no podemos negar Que la escritura manda Que Los cristianos pues tengamos Un testimonio eh, íntegro delante de Dios pero ese comienza con la construcción interna, es decir, lo que, lo que en esencia somos, lo que nadie ve pero también es verdad, la Biblia dice que como cristianos y especialmente el énfasis se hace hacia la mujer pero creo que es una norma que es para hombres y mujeres que debe de haber eh, decoro y recato en la forma en que nos vestimos pero si comenzamos a profundizar en eh, culturalmente, antropológicamente, sociológicamente, el contexto en que esas palabras fueron dichas y de hecho que en otros programas hemos hecho ese abordaje, nos daremos cuenta que nada tiene que ver con las actuales interpretaciones de algunos predicadores que quieren amparar sus prejuicios o sus tradiciones eh, religiosas, porque creen que con eso se mide la espiritualidad de una persona y eso no es verdad. Siempre que llegamos a
1: preguntas como esta, por supuesto que existen comentarios y a través del WhatsApp de Restauración eh, nos están diciendo, Dios le bendiga hermano, claro que en la Biblia está escrito que no debemos usar pantalones las mujeres en Deuteronomio 22.5 lo dice.
2: <risa> bueno, me gustaría que, que, que buscara ahí la palabra pantalón donde lo dice. ¿no? Lo que la Biblia dice y a lo que, a lo que ese texto se está eh, refiriendo es al hecho del transvestismo Es decir, cuando un hombre Utiliza ropa de mujer O una mujer Utiliza eh, ropa de hombre Con la intención De querer aparentar Un sexo que no es A eso se está refiriendo la escritura Nos se está refiriendo al, a, a los pantalones Como tal Por acá nos dicen
1: eh, Bueno, él sigue escribiendo el oyente En todo lo que él pues termina de Escribir, nos dice por acá en Misión Cristiana, Elim, ¿permiten que las mujeres lleguen a la
2: iglesia vestidas con pantalón? Bueno, las hermanas que han venido aquí a la iglesia sabrán. Eh, nosotros no tenemos un, un reglamento en el que diga esto se puede, aquello no se puede, eh, deje esto, deje aquello. Para nosotros como denominación, nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios y la tarea de la transformación en la vida de una persona No es competencia de nosotros como, como iglesia Sino que esa es una tarea que el Espíritu Santo Debe de hacer en la vida de una persona En nuestro Whatsapp de Plenitud Radio Nos dice un
1: oyente Creo que son los pastores los culpables De que se crean cosas que la Biblia no enseña Por enseñar un evangelio alejado de la Biblia Dice el comentario
2: del oyente Totalmente de acuerdo eh, durante años, eh, diría yo, han, han existido Bueno, yo quiero ser muy honesto con esto Todas las iglesias, todas las iglesias sin excepción Tienen costumbres y tradiciones Y eso no está mal eh, Pero llega un momento en que las iglesias deben, necesitan replantearse Si esas costumbres, si esas tradiciones Se alejan o se acercan a lo que dice la escritura por ejemplo, o sea, eh, podríamos mencionar eh, la experiencia ¿verdad? Que, que se tuvo en, en algún momento hace varios años ya eh, en la iglesia de San Salvador, eh, años después acá en Santa Ana, que son los, los, los parámetros que tengo un poco más frescos. ¿no? Y es cuando había una tradición en la iglesia donde hombres y mujeres se sentaban separados. Eh, y alrededor de esa tradición había una serie... Eh, de razones por las cuales se hacía de esa manera Cuando se hizo el cambio Es decir, porque eh, mm, eh, Varios hermanos de Elim Que tienen años de estar en Elim eh, No me dejarán mentir Que habían parejas Que por ejemplo llegaban a la iglesia Que no eran de la iglesia Eran amigos Eran esposos a veces ¿Por qué no decirlos? También quizás novios que llegaban a la iglesia e inmediatamente ya en la entrada de una sola vez se separaba a las personas. Y eso algunas personas quizás por educación lo hacían. Pero eso ya colocaba como, como una pregunta en la mente. ¿Y por qué lo hacen así? Otros seguramente yo vi algunos casos de ese tipo. Donde las personas se iban. Eh, no se quedaban. Entonces obviamente que hubo un momento en la historia de nuestra iglesia. En que se reflexionó acerca de eso. Bueno. Y esto atrae o aleja esta tradición, esta costumbre. ¿Es un impedimento para que las personas vengan a la iglesia? ¿O es una doctrina bíblica? ¿O es qué es? Entonces obviamente que al hacer la reflexión nos dimos cuenta que por ejemplo los que separaban entre hombres y mujeres era la religión judía. En el templo, de hecho que había un patio de los hombres Un patio de las mujeres Y más alejado un patio de los gentiles Pero esa separación, esa segmentación no, no es bíblica No lo es Entonces obviamente si esa tradición Lo que hacía era alejar A las personas pues había que hacer el cambio Lo que sucede Y como se ha dicho en muchas ocasiones y Con justa razón, muchas veces las iglesias Son las que más tardan eh, En irse eh, adaptando a los tiempos y fíjese que con esta palabra que estoy diciendo adaptando a los tiempos ya habrá algún hermano por ahí que dirá eso de adaptar es adaptarse al mundo a las costumbres pecaminosas y nada que ver o sea son cosas que eh, lo que pretenden es acercar el evangelio a las personas sin renunciar a la verdad bíblica de que Cristo salva. Que solamente en él hay salvación. Que el Espíritu Santo puede transformar el carácter y la vida de la persona. Porque el problema es que aunque teóricamente expresamos que el evangelio no es religión. En la práctica sí lo hacemos. O sea el evangélico dice claramente. No, el evangelio no es religión. Pero en la práctica lo hace religión. Porque por todas esas tradiciones y mandamientos que son tradiciones y mandamientos de hombres, pero no son verdades bíblicas. Y como siempre digo, normalmente casi todo el peso de esas tradiciones casi siempre caen en las mujeres.
1: Bueno, eh, como le digo siempre al hablar de estos temas, surgen nuevos comentarios. Por aquí una persona eh, a través del WhatsApp de Restauración nos dice, Dios le bendiga hermano, entonces, no no, no dice entonces, dice, es correcto que una cristiana se vista eh, de ropa pegada al cuerpo aunque sean faldas marcando
2: su cuerpo, dice. Partamos de una verdad. Si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo, incluso nuestro sentido común. Vayamos todavía más. Si nuestro sentido común nos está diciendo que el atuendo que nos ponemos. No va acorde a la ética cristiana o no va acorde a la imagen, sería lo más conveniente, a la imagen cristiana, pues obviamente que también tenemos eh, la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos dice de qué manera debemos conducirnos. Y por eso es que la Biblia da eh, instrucciones claras. Y las instrucciones claras son que el vestido de la mujer debe ser con recato y decoro. Lo que significa que debe de haber una prudencia. En la forma en que nos vestimos. Debe haber una prudencia. En la forma en que nos vestimos. Pero no solamente las mujeres. También los hombres. Pero debe, debe de existir ese equilibrio. Debe de existir ese equilibrio. Pero acá no nos vamos a poner a decir. mire esta prenda sí. Aquella no. Esta sí. O sea. Tenemos el sentido común. Que muchas veces es el menos común. De los sentidos. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y obviamente que. Él nos conducirá. Hacia toda verdad. y Hacia toda justicia. Si usted sabe que hay algo que, con lo que no se siente bien, con lo que expone su cuerpo de manera no correcta, es obvio, es obvio que usted pues debe de atender lo que su conciencia, su sentido común y lo que el Espíritu Santo dice. Pero es, es más fácil y es que eso es lo que hace la religión. O sea, la religión lo que hace es decir esto se puede, aquello no. Pero si nuestro deseo es ser bíblicos y ser escriturales, ¿qué es lo que la Biblia dice? Con recato y pudor. Nada más. Ese es el parámetro que debemos de tener. Hay
1: algunas personas que manifiestan. Que eso conduce a provocar a, a los hombres. Lo dicen de esa manera. El hecho que las mujeres dentro de la iglesia. Eh, usen maquillaje. Usen pantalones. Eh, lo que usted mencionaba acerca del separar a los hombres y mujeres. Era... Por esa razón, entonces,
2: eh, ¿será que habrá un problema en las dos partes? Yo recuerdo que cuando, bueno, cuando se hizo un cam ese cambio en la iglesia, eh, yo apenas era, creo que supervisor o líder, un hermano bien escandalizado me dijo, hermano, este, se ha cambiado la, la doctrina en la iglesia. Y yo le dije, ¿cuál doctrina? Le dije, esa era una costumbre que teníamos. Pero él me dijo dentro de sus argumentos es que mire, si nos sentamos hombres y mujeres en la iglesia eso es lo que va a hacer es despertar los apetitos carnales de los hermanos. Y yo le comencé a hacer una serie de preguntas a él y usted cuando va al banco y hace cola en el banco, cuando, cuando se podía hacer, solamente hacía, había una cola solo para hombres. O cuando usted iba al mercado, iba a un mercado solo para hombres. O cuando usted toma el autobús, le decía toma un autobús que es solo para hombres. Lo que sucede, vuelvo al punto, es que se sigue viendo muchas veces a la mujer como el objeto del pecado. No, lo que ocurre, y yo no se lo quise decir, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que el que está mal en el corazón, como Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, la persona que ve desnudos en su mente al ver a una mujer, el, el que está corrompido es él. Ahora, la mujer cristiana, nacida de nuevo, que tiene el Espíritu Santo dentro de ella... Debe de tener sabiduría, debe de tener prudencia, especialmente eh, cuando se trata de, de tener un trato con las demás personas. Pero no solo la mujer, sino que también el hombre. Pero eh, la persona cristiana no, no solamente debe de vestirse prudentemente, con decoro y recato en la iglesia, lo no debe ser en todos los ámbitos que lo hace, porque eh, eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Pero repito, lo que sucede es que la religión eh, trata la manera de decir esto sí, aquello no. Y en eso hay que tener un gran cuidado porque podemos caer en esa trampa de convertir el evangelio en una religión. Yo sigo creyendo que cuando una persona viene al Señor, nace de nuevo el Espíritu Santo, viene a ella y comienza ese proceso de transformación. En algún momento yo escuché esta experiencia o eh, un mensaje de nuestro hermano Mario. Dice él que cuando la iglesia elín comenzaba, eh, de repente, creo que él era diácono, él así lo cuenta, eh, de repente dice que una hermana había recibido a Cristo y efectivamente tenía un atuendo que podríamos decir no iba con la norma cristiana. Y esta hermana se acercó a la esposa del pastor general de ese entonces y le preguntó, hermana, ¿usted cree? que yo debo de dejar estas y estas cosas. Y el hermano estaba algo cerca y escuchó la pregunta. Pero dice el hermano Mario en esa enseñanza, que le sorprendió a él mucho la respuesta sabia de la esposa del pastor. Y le dice, hermana, usted no deje nada que el Espíritu Santo no, se lo, no le haya pedido. Y dice que a la vuelta de la semana, a la vuelta de la semana, ya la hermana había dejado aquellas cosas por las cuales estaba preguntando. Entonces, si creemos que el Espíritu Santo obra en la vida de las personas, pues obviamente que hay o debe de existir una transformación auténtica y genuina que nos conduzca en todas las decisiones de la vida. Por eso insisto y repito, debemos de permitir que la palabra de Dios nos instruya y no los prejuicios de una persona que quiere imponerse. Lamento mucho que existan todavía predicadores que su discurso de predicación siempre son ataques hacia la mujer, como que si fuese ella el origen del pecado. Cuando no lo es, si alguien tiene pensamientos morbosos, lujuriosos, es porque de su corazón está revelando la esencia de su carácter. Pero no es... Eh, los elementos externos los que eh, evidencian eso, sino que es nuestro corazón, Jesús mismo lo dijo. Muy bien, ya el tiempo pues avanzó y
1: habían varias preguntas aún por acá listas, pero eh, pues ya no nos fue posible avanzar en ellas. Nuestros oyentes pues entenderán que temas como este es necesario siempre estarlos disipando, estar eh, tratando de meter... En nuestra mente y en nuestro corazón, la palabra de Dios para que podamos dirigirnos de la mejor manera. Vamos a dar lectura a algunos para honrar también a la confianza de nuestros oyentes que nos han escrito a través del WhatsApp de Restauración. Por ahí nos hacen un comentario y dice, antes asistí a una iglesia que prohíbe pantalón y mujeres, pero por mi trabajo tuve que utilizar pantalón, así que me sentía culpable. Después entendí que no era incorrecto y lo que hice es mejor asistir a otra iglesia. Eh, lo empecé a utilizar por necesidad No por vanidad Otra pregunta Pues nos están haciendo por ahí eh, Dice es malo Orar agarrados de la mano Junto con los esposos Vamos a tomarla en cuenta Esta pregunta eh, Veamos eh, Por ahí también eh, Saludamos al hermano Tomás Ochoa Que nos estuvo eh, Dando uno de los eh, Comentarios El Hermano Carlos Vidal De San José, California Que está por ahí siempre Escribiéndonos eh, Fernando González en la transmisión de Facebook Live nos dice: Dios les bendiga, hermanos, les escucho en Jiquilisco. Eh, Rodrigo Corpeño, bendiciones, hermanos, desde Parque Memorial Las Colinas nos están escuchando. Ana Guzmán nos está diciendo: Dios les bendiga, hermanos, qué gusto volver a ver y oír con tan bendecido programa. Les saludo desde Pasaic, New Jersey. Eh, Fernando González. Eh, pues nos está por ahí Preguntando en el Whatsapp de la radio eh, Angélica de los Reyes, Gloria a Dios Bendiciones para ustedes desde acá de California eh, Y bueno Esos son algunos eh, Verónica Ruiz está por ahí Escuchándonos en C.S. Lewis En C.S. Lewis, algo así eh, Veamos No, él está escuchando Algunas, o oh, más bien Está preguntando por algunas recomendaciones De este autor, así es se dice eh,
2: Luis, quizás.
1: Exacto. Eh, veamos ya los ojos, pastor, ya a estas alturas de la tarde ya no nos, no nos responden igual que durante el día. Eh, Eso le da hermano. <risa> bueno, Ruth de Valencia nos dice, así es hermano, a nosotros con mi esposo no nos gustaba que los diáconos nos separaran en la iglesia. Wilfredo y Annie Franco también pendientes de nosotros en San Francisco, California, gracias por estar pendiente, también en la fanpage de, de Misión Cristiana Elim, eh, Saúl Diego nos estaba por ahí también haciendo un comentario. Muchas gracias hermanos por estar pendientes y también agradecerle al pastor Jonathan Medrano por haber estado con nosotros esta tarde.
2: No, gracias a toda la audiencia que fielmente está pendiente de este programa. Como bien lo menciona el hermano Miguel, vamos tratando la manera de responder las preguntas. Eh, por orden de llegada hoy por hoy pues solamente tenemos una emisión a la semana y qué bien que usted siga aprendiendo junto a nosotros y permitamos siempre que la palabra de dios sea la que nos hable y no impongamos a la escritura nuestros criterios nuestras cosmovisiones nuestra comprensión cultural incluso sino que sea ella la que limpiamente, nos hable a nosotros Sin ningún eh, sin ninguna intervención Prejuiciosa de nuestra parte
1: Bueno, muchísimas gracias eh, A usted por habernos Escuchado durante esta hora Le invitamos a estar pendiente El próximo martes en vivo A partir de las 5 de la tarde Por los medios que hemos estado mencionando Y durante la semana También puede escucharnos A través de las plataformas de Spotify Y SoundCloud para que podamos eh, O que usted pueda revisar nuevamente Estas respuestas eh, Al mismo tiempo pues eh, Quedarse pendiente también de, la, de, de esta emisión Ya cuando haya pasado Ya que pues ahí en las páginas que hemos mencionado Queda también el programa No nos resta entonces más Que agradecerle una vez más por su sintonía Y será hasta la próxima semana Muchísimas bendiciones Y a seguir al pie de la letra Todas las recomendaciones para prevenir esta situación de pandemia que pues está la situación muy difícil y debemos poner todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir. Así que muchísimas bendiciones y que la protección de Dios esté en su vida.